0: Hola, good morning, stars. My name is Helena. Welcome back to 来吃甜甜圈 Grab a cup of tea and your donuts. Take a seat. 你现在收听的是《来吃甜甜圈》的第二季。大家这周过得还好吗？<音楽><音楽>欢迎来到第三集，这集会有一点杂乱，主要是分享开学第三周我想到了一些事情。那这些事情可能之后会再另外录一集出来跟大家讲，有可能是 unpopular 年的题材之一，还有庆生的事情。首先，我先来跟大家分享一下我昨天去台南玩的疯狂事迹。昨天是连假第一天嘛，今天录音的时候刚好是十月十号。也就是国庆日，昨天第一天我去找了 Estella 玩，因为 Estella 她现在回去台南念书，所以我们两个就是算友谊上的远距离。那我去找她玩，主要就是给她散散心。她最近心情比较不好，因为要去适应新的环境，然后又搬回家住。在五念五专的时候，她爸爸妈妈其实对她来来说管教算比较宽松一点，所以她回到家之后。就有一点不太习惯。昨天我们先吃了一家很好吃的早午餐，然后老板非常有个性，他身上喷的香水雾有点重，但是我还蛮喜欢的，我觉得闻起来很像 CK o n 或 CKB 的味道。我们昨天就在星光三月待了六七个小时有吧，然后他还顺便帮我买了他送我的生日礼物。我在。玉林骷髅有一件衬衫，真的超喜欢，但它是跟设计师的联名款。我不知道你们大家有没有很常去逛，或者是对这个有印象。它就是跟设计师的联名款，我等了快两个月，它才降价到七百九。然后我真的受不了了，然后我就说，我好想要那个当我的生日礼物。然后就他就买给我了，谢谢干妈。就回到我们这个星期的主题喽，就是我列出了好几项我这星期的反思。第一个就是我们老师在上课的时候，他提及了做 shadowing 是对口译非常有用的一个技巧。shadowing 是什么呢？就是你在听，然后附送，中英文都可以。所以我现在每天都会从三四天前开始，创办了一个新的云端账号。每天都会练习中英文至少个五分钟。中文的话，我是直接上 YouTube 找 TED Talk Taiwan， 然后就会有很多演讲。如果你不想要用 TED Talk 的话，我觉得别的影片应该也也是会也会是一个很好的资源。只是我目前是中文是用 TED Talk 的资源，英文的部分老师是推荐 Voice of America。这个时候我在练习这三天，我就觉得真的很有差，因为英文不是我的母语。在做 shadowing 的时候，老师是推荐延后三到五个字，你再跟上。就是你听到三到五个字之后。在跟上他讲话。Voice of America 很好的是，他会有 beginner 跟其他的 level。在有一些报道，他是 beginner， 然后他就讲的超级慢，所以他讲的报道都是一些国际新闻。比如说我昨天做的是，川普他拒绝跟白人做线上的辩论。那他那个语速真的很慢，所以有时候你在做 shadowing 的时候，其实也是可以。有一个技巧就是 prediction， 你要去猜它下面会讲什么。那有时候猜错，你就会让整个录音档感觉好像有一点混乱。我开了新的云端，然后我是用 z a n c a s t e r 录音。我想要就是去听说哦，我每天练习下来是怎么样的。用 z a n c a s t e r 直接连接云端，我每次录音完之后，它就会自动上传。我都有记日期。我觉得这样还蛮有效率的，而且如果以后我需要工作，这个云端 j o 变成我的作品集。所以我很推荐现在有在学翻译，尤其是口译的大家，可以每天练习 Shadowing， 然后把这个当成记录。嗯、呃，当然我这个也是这个想法也是来自于老师的建议。再来第二点就是我上个星期回家，相信你们都有有的听众应该都会听到我的生日特辑。我回家生日的时候，第二天都很开心，就一直吃东西。就我第三天早上一起床，我就觉得一阵恶心，就跑去吐。吐完之后又拉肚子，我就知道大事不妙，因为我其实从来没有这么激烈的不适反应。之前吃坏东西可能都只是拉肚子而已，没有起床吐。我就跟我妈妈讲，然后马上她载我去看医生。她载我一到诊所，我就跟她说我我好想吐，然后我就又跑去诊所厕所吐，吐到没有东西的那种，超级不舒服。然后接下来一整天我就都很浑浑噩噩。我去的时候，医生就说哦，这个有一点严重，要打针、哦。我个人是非常讨厌打针的人，我很怕打针。如果有一些护理师他们会跟我说要吸气什么之类的，我觉得他们态度很温柔，我就觉得还好。可是有的时候我觉得也不能怪护理师，因为这是他们的工作，然后他们可能做很多次，他们有时候觉得很厌烦。我去做新生检健检的时候，那个护士阿姨可能是因为要抽好几好几百个人吧，她就直接插进来又抽出去，她都没有跟我讲要吸气，然后就超痛，然后我又超，就是她抽出来的那个瞬间，我又没有心理准备。我就觉得心好累哦，肠胃炎很不舒服，我大概三四天，一直到回到高雄的前两三天都还不是很舒服，都是吃比较清淡一点的食物。那其实也还好，对我来说吃清淡一点的食物不是很困难，其实有那时候吃清淡的食物还是会不舒服，就是那种减糖便当或者是水煮便当还是会不舒服，所以我就只能吃吐司，而且。我知道很多人都会觉得说，就是在这里澄清一下，很多人都会觉得说，多多可以促进肠胃消化什么之类的很好。可是你在肠胃炎的时候，其实不应该要喝多多。因为我那天早上买早餐，我就买了多多，抱着这样的想法，我买多多跟一个吐司。然后我吃完之后，我就跑去厕所吐。后我才发现多多的含糖量真的很高，尽管我喝的已经是减糖百分之二十的多多了，它的含糖量还是好像有三十二克的糖吗？反正就还是很甜。然后其实，在肠胃炎的时候是不适合喝那么甜的东西，所以不仅豆、蛋、奶。累不能，呃，多多也不行，等到身体比较好再喝多多会比较好。而且我就是我生病嘛，那我爸爸在我回，他没有带我回高雄，他带我去高铁站的路上，我才发现我忘记戴耳机了。然后我其实录音的器材还蛮简陋，就是一个 iPhone 的耳机而已。我觉得超紧张，我就想说，不是吧？我一个月才回家一次，那这样我是不是一整个月都不能录 Podcast？ 幸好最近的我终于考过驾照，我爸妈要帮我寄车来高雄，所以我就叫他们把耳机放在后车厢，然后一起寄下来。我大概度过两天没有耳机的生活，就是一度还没有想到要放在后车厢的时候，我一度想要冲去鸡蛋赶快再买一个耳机，但。不可以让自己成为落魄贵族，要好好存钱，不要乱花钱。幸好我爸妈有计策下来，不然我现在就没有办法在这一路花开。我可能就要跟别人借耳机。可是我不喜欢，因为我觉得耳机是一个很隐隐，就是很很隐秘的东西，就是跟内裤一样啊，就是耳机戴了你就会有那个耳朵里面有很多脏东西啊，那你总不肯。叫别人借你吧，就是你把你的东西传给别人，别人把他的东西传给你，这个交流不甚 OK。呃，第三点是我最近的烦恼，因为在上口译课的时候，我们都要一直很频繁的做练习，我觉得这是我喜欢翻译系很重要的一点，就是虽然说还是有一些理论，可是这些理论还是要伴随着实践实做。所以在课堂中，我使用手机的评论。频率真的是少很多。我使用手机的频率就是看时间而已。而且，假如说我那天有戴手表的话，我甚至不会不太会动到手机。可能课堂上需要用到手机的时机，就是要做录音练习的时候。这让我觉得很充实，因为以前在武装的时候都会。感觉好像自己在上一些废课，就会一直划手机。那其实那些课不是那么废，可是就因为没有什么实作吧。那我就是一个很需要靠实作练习来学习的人，所以到目前为止，开学第三周，我对我的课程还有老师都还蛮满意的。那为什么我会说练习是一个烦恼呢？这就是要看你的人品在哪里了。你的人品好不好？你在练习的时候，一定会有一个 partner， 然后可能一段信息，你跟你的 partner 要轮流的去翻译。你先翻译信息 A， 之后换你的 partner 翻译信息 B。你们要帮助彼此去听说对方的信息输信息的输出量还有对错。我在上，我在学习有两堂选修课。我在自己的 Instagram 有抱怨过这件事情。不过我在 Edoness with Eva 的 Instagram 账号上面，我就问大家说：哦，我修了科技议题跟国际事务议题，那大家有没有想要听我分享？那我前两天。也才把第一集放上去，我觉得还有很多需要改进的地方，所以我现在录第二集有比较注意一点。如果你们有听到有回馈，也可以跟我说。总之，在这个课堂上，我我跟我的同学，就另外一个同学吧，是班上为二或为三的二级生，这有一点困扰，因为我们是跟四季部，也就是大学部三年级的学生一起上课。我在课堂上观察到的现象。是大学生跟二技生真的很不同，他们不懂不同的地方在哪里呢？像以科技一点来说，上个星期我们老师有做 presentation， 就是每每一组都要做 presentation， 有一组他们上台的时候，因为做 presentation 那一组还要配合一个口译组，他们都互相认识嘛，所以可能在。翻译的时候，口一组没有听清楚做报告的那一组的组员讲的是什么东西，他们就会在台上交头接耳，然后有时候还有一点嬉笑。再加上我觉得都已经大三了，应该具备的能力是，就算你要看稿，你应该也要站好看稿再给报告。但是那一组就有一一个人，他从头到尾都是头低低的。在看桌上的手机，然后一直念他的讲稿。念讲稿我就算了，又因为戴口罩的关系，声音很小，超级模糊不清。口一组的同学就要一直跟他确认。结果我们老师就生气了。我觉得我们老师生气是有理由的。说真的，我也没看过他生气，才开学第三周而已。他在我们的课堂上基本上也蛮满意我们的表现，没有什么生气。但我那一堂课真的有被他吓到。我只是去上个厕所而已，回来我就看到他在骂人。主要是他觉得都已经念到大三了，那之前也有很多的练习，为什么？给 presentation 的时候是这样子，台风是这样子，那态度是这样子，口译组的也是，都已经念了到第三年了，为什么还是不太知道说哦一些基本要做的事情是怎么样？再来是另外一堂课，国际事务议题，我觉得这个就比较比较严肃，也比较夸张一点。因为我们去的时候，很明显就觉得班上气氛不太对。果然，老师上课的时候，他第一件事情讲的，嗯、呃，我先来讲一下我们这一堂课评分标准是什么好了。这一堂课的评分标准就是你每个星期除了出席跟班上的参与，你每个星期要。整理一个主题的单字库，比如说第二个星期我们做的主题是 U.S. arms s e l l to Taiwan， 那美国军售台湾，我们就要去找军售台湾相关有的专有名词，把它整理出来，然后针对这些信息做一个 summary， 把它交给老师。Deadline 是星期二晚上，那星期三的时候，老师就会把他自己的 glossary， 也就是单字表传给我们，让我们可以在星期四之前。做一个预习，做完预习，可能你有一些单字不太懂，你在做 glossary 的时候遗漏了，还有一些专有名词、地名之类的，你可以上网去查注解。做完预习之后，你隔天真的上课的时候就很有差，你在做反应的时候就会变得很顺。像我那天查到一个单字，没有两个单字，可是它是同一个句子。那他是说，根据斯德哥尔摩国际和平组织武器转移资料库显示，这整个很长。你如果没有做作业的话，你根本没有做预习，你根本不会知道你应该要怎么去翻这个东西。预习很重要，做作业也很重要。那老师第一件讲的事情就是，他发现班上的同学在互抄作业，我就不懂啊。大家都知道老师会检查作业了，而且是一个一个看的，那怎么还有办法去互相做抄袭呢？而且每个人做 glossary 的风格说真的是很不一样的，抄袭应该算一件很笨的事情吧？老师的评分标准是这样的：如果他抓到你抄袭的话，你的分数就会变成零分。如果你来教室上课的时候，老师请你分享当中你做的 glossary 和 summary， 你分享不出来，那就代表。可能他原本给你很高分，然后你又分享不出来，代表可能这份作业你也没有不是很用心去做，再加上你可能是抄别人的，他就会直接把你扣分，扣到五十分。反之，他是想法并济的。反之，如果你在课堂上报告的的 summary 很好的话，他直接帮你加十分。所以我那一天被抽起来，我分享了我查到的资料，还有我对资料的看法，我的分数直接从八十六分变成九十六分，就。超爽的，捡到100块的那种感觉。我觉得，因为可能二技的学生有很多都是从五专生升上来的，所以我们在做作业的时候会比较去了解说老师的要求在哪里。我也不知道为什么，可能是因为我身边的人都不会抄作业，所以我不知道为什么会有这种情况发生。我对这种现象感到很匪夷所思，都已经念到大三了。你的本科就是翻译，然后你还输一个，你的认真程度还输一个二季第一年刚学翻译的人，不觉得这样有点羞耻吗？我很不喜欢说别人笨，可是我觉得程度不好，或者是你对一个事情很无知的时候，你需要去做准备，要去努力。如果你不努力的话，你真的被刁就是活该耶。第四点，就这个星期我想到了。其实跟第三点很有关系，就是我我我会想说，有人是真打从真的打从心底去喜爱学习嘛？因为我是一个对自己喜欢的东西，应该说大家都会对自己喜欢的东西特别认真努力去准备吧。我进翻译析之后，真的觉得翻译就是我的 passion， 就是我喜欢做的事情，有很多的知识可以让我去探索。每个礼拜我所学的东西都是新的东西，都是你现有的知识，就是 information 再加一。你想想看，你第一周练习的时候是 i 加一， 1, 那你在下一周练习的时候就成 i 加二， 2, 就是一直往现有的信息一直往上加、往上加，就觉得你学的东西很很充实啊。我国中的时候其实功课也算很好。可是国中的预习跟现在的预习是很不一样的，因为以前是被动的吸收资讯，加上以前有很多有标准答案的参考书可以写。我以前真的是参考书磨人，我可以每一科都买参考书来写，然后每一本全部都写完。我预习的方式就是先看参考书，先看课本，等老师教完之后。我就把参考书可以写的内容全部都写下来，习题做一做，这样其实很容易就可以得到高分的。这也就是死背很不好的地方，但是死背真的很简单。来到文藻之后，我的困境就是，其实有一些课它有很多的申论题，申论题就是没有标准的答案，你只能按照你所学到的知识尽全力的去回答这个问题，那你有可能就回答。问题的时候回答不到老师想要的那个点上面，变得说分数很低。就我因为这样子挫折过，但遇到十作口译这种十作的东西又很不一样，因为它是没有一个标准答案的。有时候老师翻的不见得有学生翻的那么好，每个人的翻译风格都是独一无二的。而而且我现在就是还在探索，所以我觉得是一个很有趣的事情。再来是。我觉得开学之后，我每天都像在赶火车，尤其是星期三，因为我现在不止修了蛮多学分，有很多功课要做。再来是我有接家教教小孩，然后我又。在社团里面教社课，就很多事情要做，要备课，要预习，要复习，要做很多功课啊，都很忙。我现在每天都，我之前就会有用 Forest 种树来让自己专心做事情。现在真的几乎每天都会种，我觉得现在已经是超级小园丁了哎、欸，而且我也更学会怎么样用空闲的时间做 Podcast。像我真的是有空的时候，我就赶快把我有想到的东西赶快记在 Google Keep。录音的时候就直接开两个视窗，把 z a n c a s t e r 开一边，然后 Google Keep 开一边，等于 Google Keep 就是我的 outline， 我的大纲，我就可以看着那个 outline 一直讲，一直讲。我觉得是一个很棒、很充实的事情，但。而且而且我现在很早睡，我都尽量能回到家五六点吃完晚餐之后，我就开始做作业，大概做个两个半小时，或者有时候懒多一点，做个一个半小时到两个小时左右，洗个澡，刷个费，我大概十二点我就睡了。很健康的生活，导致于我今天连假第二天生理时钟，虽然我昨天熬夜把一个很重要的，也没有很重要，应该说把一个篇幅很长的作业，我打了三千字把它完成。我昨天写到两点，那生理时钟八点就把我叫醒，我觉得很困扰。再来就是今天早上起床，我决定要录音嘛。我就看到我的，我就看到我节目的收听平台有两个一直是空着的，一个是 KK Box， 一个是 s e l l d On w。然后 s e l l d On w 我目前没有打算填写上架表格，我有点懒惰，所以我就挑了一个比较简单的 KK Box。还们开心的，我又完成了一件事情。越多收听平台越好嘛，就有越多人的。反应的管道。最后是我昨天又回到我昨天去台南买跟 Estella 逛街做结尾。我昨天其实去台南陪 Estella 去星光三月逛靠柜，因为她姐姐之前在某一个专柜工作，那她就是很喜欢用那一个专柜的某个保湿保养产品。所以我昨天就陪他去靠柜，因为最近要周年庆了，他想要看有什么优惠组合，就我直接被超级烧到、欸，哎，我直接被烧到买了大概四千块的保养品吧，我就很佩服我自己的行动力，我就想说，嗯，二十一岁，其实说真的，二十一岁靠柜也不算什么很奢侈的行为，因为保养品这种东西本来就是你要去保养才有办法维持现在的状态，而不是等到。之后你才想说哦，我要把它修复，因为你知道你的青春小鸟一去不回来，所以你要在年轻的时候就开始做好基础的保养。尤其是假如说有一些人，他们很常在化妆，上午几乎每天都会化妆，可能我不会每天都化画粉底液，因为我皮肤的基底算是蛮好的，我可能就上个遮瑕，化个眉毛、眼妆，我就需要常常戴口罩。我这个段其实我没有长什么痘痘，很认真在保养我自己。所以，好的保养品比一直化妆还要来的重要很多。我觉得我的目标就是让我的皮肤一直都这么好。我觉得我就是中那种基因乐透，因为我妈妈的皮肤也是很好，只是她比较白，她的皮肤很白。然后我是比较容易晒黑的，所以我就会比较强力专注在保湿还有淡斑防晒这这一个部分。那还年轻嘛，所以眼部什么之类的保养可以再等一下。我只能说，去靠柜的时候，真的很明显感受到那个年龄层的分布，因为年轻人靠的柜跟你25、26岁靠的柜其实是不太一样的，然后产品的需求也是，就觉得有一些柜真的是年轻的时候用可以，但是你到后面就越来越没有用了。应该大家都有很深的体会吧。然后，如果你还不知道周年庆即将要开始了，听到这里赶快去，好不好？有一些东西虽然等不到百货公司的周年庆，你要在首购会的时候就先抢它，然后你享受到的礼券折扣就会比较少一点，但我觉得完全值得，因为那个加法真的很多。然后，大家都要做好基础保养，不论男生跟女生都是。讲到保养，我还有一点想要讲的是，我昨天跟 Estella 在吃早餐的时候，我们就想到要打九价疫苗，就是 HPV 预防的那个疫苗。可是因为最近疫情的关系，所以也不是那么好打，好像有一些诊所就不接受预约了，所以还要再看看。但我就想说，因为我是没有免费打到、没有打到公费的疫苗的人，所以自己去打的话。打四价跟九价，其实价格真的差蛮多的。四价的东西九价也有，但是九价就是可以维持比较久嘛。所以我就想说，哦，那既然要打针了，我很怕打针，既然要打针了，就应该要打一个医疗，也不能说医疗容易，但是要打一个维持时间比较久的。只是九价还。有一点贵，所以我要自己慢慢存钱。我不想我爸妈帮我存这笔钱，而且我觉得自己存钱去打酒驾是一个很有意义的事情。如果有女生也有想要打酒驾的话，要记得酒驾目前的价格是一万五千多块吧，因为你要打三 G， 每 G 五千五左右。趁现在疫情赶快存钱，疫情过后就可以赶快去打了，因为保护自己也很重要。保养跟保护自己都很棒，都是我们不论男生女生都应该要去做的事情。那今天的节目就到这边，如果你喜欢的，你喜欢这集的内容的话，可以在这集的 first story 下面留言，或者是我其他的平台上面留言，我应该会尝试去看一下，或是找到我的 answerbird o n 一东 EVA 小盒子给我，跟我分享你的心得。还有我。如果觉得小盒子太赤裸，你也可以写 email 给我，一样 ，edonuts with eva at gmail com。那今天的节目就到这边咯，谢谢大家。